0: Le Masque
1: et la
2: Gouine. Bienvenue
3: dans Le Masque et la Gouine. Au programme, des lectures, une rencontre, une autrice et de la musique. Le Masque et la Gouine, l'émission qui dépoussière et lit à voix haute les classiques de la littérature lesbienne, PD et trans.
1: Bon. On a un peu galéré. C'était un peu. Mais on est quand même parvenu à vous raconter des trucs. T'as réussi à régler le volume Il est où le livre Tu me dis quand tu rec. Je peut dans la salle de bain. Par terre. Bah non, je pense, par terre. Tu veux pas que j'augmente le truc sur non, le... Non, 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 touche à rien. Quoi. Ouais, c'est qu'il est affiché. Qu Mais du coup, il faut que je te mette en silencieux, hein Ton réfrigérateur fait pas du tout de bruit ou alors tu l'as débranché, je sais pas. Faut que je prenne mon chrono. Faut que tu mettes ton téléphone sur silence aussi. Radio Google. L'espace est pas mal hein, chez toi. Tu m'entends
3: Ouais. Parce qu'on cherche encore les masques, mais qu'on trouve toujours les Gwyn. Puis cette pause politique à la découverte des lesbiennes et des kings vous mettre un peu de feu au cœur. Incarner des formes de masculinité nous permet d'inventer un autre monde de résistance en commun. Ce monde qui mêle lutte et histoire charnelle, on va l'entendre dans cet extrait de Stone Butch Blues écrit par Leslie Fanberg, activiste transgenre et communiste et révolutionnaire états unis Publié en 1993 et pour la première fois en français grâce aux éditions Hystériques et associées à l'automne 2019. Il nous a bouleversé et il est disponible en ligne. Chère Teresa, je suis allongée sur mon lit ce soir et tu me manques. J'ai les yeux tout gonflés, des larmes chaudes coulent sur mon visage. Un violent orage éclate dehors, illuminé d'éclairs. Ce soir j'ai marché dans les rues, je te cherchais dans chaque visage de femme, comme je l'ai fait chaque nuit de cet exil solitaire. J'ai peur de ne plus jamais voir tes yeux rieurs et moqueurs. J'ai besoin de rentrer chez nous ce soir, Teresa. Je ne peux pas. Alors je t'écris cette lettre. Je me rappelle ce jour, il y a de cela des années, quand j'ai commencé à bosser à la conserverie de Buffalo, où tu travaillais déjà depuis quelques mois. Et je me rappelle de la manière dont tes yeux ont attrapé les miens et ont joué avec moi avant de me laisser partir. J'étais censée suivre le contre pour remplir des papiers, mais j'étais trop occupée à me demander de quelle couleur étaient tes cheveux sous le bonnet de papier blanc. Et comment ça serait de les sentir sous mes doigts, une fois défaits et libre Nous, toutes les îles-elles, les femmes masculines de l'usine, avons été folles de rage quand on a appris que tu avais été virée parce que tu n'avais pas laissé le chef du personnel te tripoter les seins. J'ai continué à faire le déchargement dans les hangars pendant quelques jours, mais j'étais un peu maussade. Plus rien n'était pareil une fois que ta lumière était partie. Le soir où je suis allée dans cette nouvelle boîte, dans le West Side, je n'ai pas réussi à y croire. Tu étais là Appuyé contre le bar, ton jean trop moulant pour le dire avec des mots, et tes cheveux, tes cheveux défaits et libres. Je me souviens encore de ton regard. Tu me connaissais à peine, tu appréciais ce que tu voyais. Et cette fois-ci, ma belle, on était sur notre terrain. Je pouvais bouger comme tu aimais, et j'étais bien contente d'être sur mon 31. Tu danses avec moi Tu n'as dit ni oui, ni non. Tu m'as simplement taquinée d'un regard. Tu as resserré ma cravate, caressé mon col de chemise, et tu m'as pris par la main. Tu avais déjà mon cœur avant même de bouger contre moi comme tu l'as fait. Tammy chantait « Stand by your man » et on remplaçait tous ces « îles par des « L » dans notre tête, pour que ça colle. Après cette danse, tu avais bien plus que mon cœur. Tu me rendais dingue et tu aimais ça. Et moi aussi. Je suis vraiment fière de n'avoir jamais frappé une autre bouche au cours de toutes ces années. Je les aimais elles aussi, et je comprenais leur douleur et leur honte, parce que j'étais comme elles. J'aimais les rides qui creusaient leurs visages et leurs mains, la courbure de leurs épaules usées par le travail. Des fois, je me regardais dans le miroir, et j'essayais d'imaginer comment je serais à leur âge. Maintenant, je sais. À leur manière, elles m'aimaient aussi. Elles me protégeaient parce qu'elles savaient que je n'étais pas une bouche du samedi soir. Ce genre de bouche avait peur de moi parce que j'étais une Hill-Hell Stone. Si seulement elles avaient su comme je me sentais impuissante à l'intérieur. Mais les vieilles Butch, elles, connaissaient tout le chemin que j'avais à parcourir et auraient souhaité que je n'aie pas à l'emprunter parce qu'il fait trop mal. Quand je suis entrée dans le bar en draking, un peu voûtée, elles m'ont dit « Sois fière de ce que tu es ». Et elles ont réajusté ma cravate, un peu comme tu l'as fait. J'étais comme elles, alors je ne me suis jamais bastonnée avec elles. On se donnait de grandes tapes dans le dos au bar et on surveillait nos arrières les unes les autres à l'usine. Mais ensuite est venu le temps où nos vrais ennemis sont arrivés à notre porte. Horde ivres de marins, brutes dans le style Ku Clan, psychopathes et flics. On savait toujours quand ils entraient parce que quelqu'un pensait à arracher la prise du jukebox. On faisait toujours tout un petit « oh » quand la musique s'arrêtait et seulement ensuite on réalisait qu'il fallait relever nos manches. Quand les réacs s'amenaient, c'était le moment de se battre. Et on se battait, on se battait dur, femme et butch, femme et hommes, ensemble. Si la musique s'arrêtait et que dehors c'était les flics, quelqu'un la remettait et on échangeait nos partenaires de danse. Nous, dans nos costumes-cravates, on se mettait par deux avec nos sœurs drag queen en robe et talons. Dur de se souvenir qu'à l'époque, c'était illégal pour deux femmes ou deux hommes de danser ensemble. Quand la musique finissait par être coupée, les butch s'inclinaient, nos partenaires Femmes faisaient la révérence et on retournait à nos sièges, à nos amantes et à nos boissons, attendant d'être fixés sur notre sort. C'est là que je me souviens de ta main sur ma ceinture, sous ma veste de costume. Tu roucoulais à mon oreille, laisse tomber chérie, reste avec moi bébé, tranquille. Comme une chanson d'amour spéciale répétée aux guerriers qui doivent, pour leur survie, apprendre à choisir quelle bataille mener. On a vite compris que les flics mettaient toujours leur camion juste devant la porte du bar et ils laissaient des chiens menaçants pour nous empêcher de sortir. On était pris au piège. Tu te rappelles de cette soirée où tu es resté avec moi à la maison, quand j'étais tellement malade Cette soirée-là, tu t'en souviens, je pense. Les flics avaient embarqué la plus stone des Butch pour la détruire en l'humiliant. On a entendu dire qu'ils l'avaient déshabillée lentement devant tout le monde et qu'ils avaient ri d'elle alors qu'elle essayait de cacher sa nudité. Plus tard, elle s'est pendue. La loi disait qu'on devait porter au moins trois vêtements féminins. Nous n'avons jamais changé de vêtements, pas plus que nos compagnes drag Queen. On savait, et toi aussi, ce qui allait arriver. Pour pouvoir survivre à ça, on avait besoin de garder nos manches retroussées et nos cheveux ramenés en arrière. On avait les mains menottées dans le dos, tu les avais menottées devant. Tu défaisais ma cravate, déboutonnais mon col et touchais mon visage. Je voyais sur le tien la douleur et la peur pour moi et je te chuchotais que tout allait bien se passer. On savait bien que ce n'était pas vrai. Je ne t'ai jamais dit ce qu'ils nous faisaient, une fois en bas. Les traves dans une cellule, les stone dans une autre. Ils traînaient nos frères hors des cellules. Ils les giflaient et les frappaient. Ils menotait le poignet d'un frère à sa cheville, ou ils l'enchaînaient le visage contre les barreaux. Parfois on croisait le regard de la victime terrorisée ou de celle qui allait suivre, prise dans l'angoisse de la torture, et on disait doucement, « Je suis avec toi, mon chou. Regarde-moi, ça va aller. On va te ramener chez toi. » On ne pleurait jamais devant les flics. On savait qu'on était les suivantes. La prochaine fois que la porte s'ouvrirait, ce serait moi que les flics allaient traîner dehors et attacher, bras et jambes écartés sur les barreaux. « Est-ce que j'ai survécu ?»« Je pense que oui, mais seulement parce que je savais que j'allais pouvoir te retrouver à la maison. » Ils finissaient par nous relâcher le lundi matin. Les vêtements chiffonnés, en sang, besoin d'une douche, blessée, apeurés. Tu me faisais couler un bain avec de la mousse qui sentait bon. Tu me sortais un caleçon blanc et un t-shirt propre. Puis tu me laissais seul pour laver la première couche de honte. C'était toujours pareil. Je me mettais en slip, puis j'avais à peine passé mon t-shirt par-dessus ma tête que tu trouvais une raison d'entrer dans la salle de bain pour prendre ou ramener quelque chose. D'un coup d'œil, tu mémorisais les blessures sur mon corps. Les coupures, les coups les brûlures de cigarettes. Plus tard au lit, tu me tenais avec douceur, me caressant partout, là où j'avais été blessée. Tu savais tous les endroits où j'avais mal, dedans comme dehors. Tu ne cherchais pas à me séduire ni à m'exciter, parce que tu savais bien que je n'avais pas assez confiance en moi pour me sentir sexy. Mais petit à petit, tu flattais mon amour propre en me montrant combien tu me désirais. Tu savais que ça allait te prendre à nouveau des semaines pour ramollir la pierre, ce soir, je me souviens de la fois où j'ai été embarquée seule dans un coin louche. Je n'avais pas les trois vêtements féminins sur moi. Ils ont tellement serré les menottes que j'en ai presque pleuré. Puis, avec un rictus, le flic a descendu sa braguette très lentement et m'a ordonné de me mettre à genoux. D'abord, j'ai pensé « je ne peux pas ». Ensuite, j'ai dit à haute voix « non, je ne le ferai pas ». Je ne te l'ai jamais dit, mais quelque chose a bousculé en moi à cet instant. J'ai appris la différence qu'il y avait entre ce que je ne pouvais pas faire et ce que je refusais de faire. J'ai payé le prix fort pour cette leçon. Quand je suis sortie de cellule le lendemain matin, tu étais là. Tu avais payé la caution. Pas de poursuite, ils ont juste pris ton fric. Tu avais attendu toute la nuit dans le poste de police. Tu priais pour ne pas m'entendre hurler. Je n'ai pas hurlé. Je me rappelle quand on est sorti sur le parking. Tu t'es arrêtée et tu as doucement mis les mains sur mes épaules en évitant mon regard. Tu as délicatement frotté les traces de sang sur ma chemise et tu as dit « Je n'arriverai jamais à enlever ces taches. » Je savais exactement ce que tu pensais. C'était une manière étrange et douce de dire, ou de ne pas dire, ce que tu ressentais. Tu as conduit jusqu'à la maison avec ma tête sur tes genoux pendant tout le trajet, en me caressant le visage. Tu as fait couler le bain, sorti mes sous-vêtements propres. Tu m'as mise au lit en me prenant tendrement dans tes bras. Plus tard, cette nuit-là, je me suis réveillée et j'étais seule dans le lit. Tu étais en train de boire à la table de la cuisine, la tête dans les mains. Tu pleurais. Je t'ai prise fermement dans mes bras et je t'ai serrée contre moi. Tu t'es rappelé les bleus sur ma poitrine et tu t'es mise à pleurer encore plus fort en sauglotant. C'est ma faute, je n'ai pas su les arrêter. À ce moment-là, j'ai su que tu comprenais vraiment ce que je ressentais dans la vie. Étouffée par la rage, me sentant impuissante, incapable de protéger ni moi ni celle que j'aimais le plus, et toujours à lutter pour me défendre encore et encore, refusant d'abandonner. Je n'avais pas les mots pour te dire ça à l'époque. J'ai juste dit « c'est bon, ça va aller » et on a souri ironiquement de ce que je venais de dire. Je t'ai ramené à notre lit et je t'ai fait l'amour du mieux que j'ai pu, vu l'état dans lequel j'étais. Tu savais qu'il ne fallait pas essayer de me toucher cette nuit-là. Tu as juste passé les doigts dans mes cheveux et crié et crié encore. Quand la vie nous a-t-elle séparés, ma douce guerrière Pendant plus de vingt ans, j'ai vécu sur ce rivage solitaire, me demandant ce que tu devenais. Est-ce que tu essuyais ton maquillage des samedis soirs dans la honte Est-ce que tu frémissais de rage quand des femmes disaient « Si je voulais un homme, j'irai avec un vrai » Est-ce que tu es dans un bar lesbien, lorgnant du coin de l'œil la plus bouche des femmes de la salle est-ce que tu es avec des femmes qui ne saignent qu'une fois par mois quand elles ont leurs règles Est-ce que tu penses encore à moi dans la nuit froide Mes côtes me font encore mal de mon dernier passage à tabac. Je n'aurais jamais pu survivre aussi longtemps si je n'avais pas connu ton amour. Encore maintenant, ton absence me fait souffrir et j'ai tellement besoin de toi. L'orage est maintenant passé. Il y a une lueur rose dans le ciel. Je me rappelle les nuits où je te baisais profondément et lentement jusqu'à ce que le ciel soit précisément de cette couleur-là. Je dois arrêter de penser à toi. La douleur me dévore. Je dois expulser ton souvenir comme une précieuse photographie sépia. Bonne nuit, mon amour. Dans notre dernière émission, d'ailleurs disponible en podcast, nous avions commencé à explorer le matrimoine lesbien par l'écriture de Monique Wittig. Ce soir, on va se pencher avec Liki Maguire sur une nouvelle partie de la maison des lesbiennes et de notre histoire commune. Cette maison est invisible et se révèle donc parfois difficile d'accès. Mais ici, on espère vous la rendre plus claire.
4: On va tout simplement commencer par invisibiliser, donc, nos extensions féminines. Bourges, vendredi 14 octobre, Atelier Drag king dirigé par Little King Victor et Indra. Donc on va simplement en fait, se bander les seins. On va commencer en fait à, à se dédétir un petit peu. On va commencer à, à nous déconstruire, je dirais. On va déconstruire ensemble notre sujet d'arrivée. Euh, pour, pour arriver, on, va, on commence notre processus de, de transformation. Bon. Ça va commencer... <coughs> Par justement euh, commencer à enlever. Tout à l'heure, on a enlevé un peu les bijoux, les choses un peu personnelles. Et là, on va euh, retirer les hauts pour ceux qui souhaitent, pour celles qui souhaitent, pardon, euh, ne pas du tout se bander les seins. C'est tout à fait possible. C'est vrai que d'habitude, en fait, en, en tant que femme, n'est-ce pas On apprend à, à bien remonter ses, ses seins. Euh, là, en fait, on va euh, effectivement faire le, le, comment dire, le mouvement.
0: Alors, comment ça, s'est déroulé à l'atelier euh, Drakin, Béatrice Preciado. Euh, en fait, pour moi, Nathalie Drakin, c'est simplement en fait, une micro-cellule en fait, d'action politique. Autant on est capable de voir la féminité, les maquillages, les vêtements, euh, la séduction féminine, etc., comme des effets, euh, des mascarades, comme des signes, on est incapable en fait, de comprendre la masculinité comme une théâtralisation. C'est un espace dans lequel on commence à travailler les genres en fait performativement. L'atelier commence avec une, une première partie en fait que j'appelle gender talk, donc parler du genre, dans lequel en fait on va produire un discours collectif, une narration collective des euh, l'apprentissage qu'on a fait depuis notre enfance des euh, régulations et des normes de genre. Et donc c'est extrêmement intéressant parce que en fait souvent les récits euh, C'est des récits, en fait, qui croissent et petit à petit, en fait, on commence à comprendre, en fait, que la féminité, la masculinité n'a rien d'individuel, n'est pas du tout, en fait, quelque chose privé, quelque chose par, laquelle, par rapport auquel on a un sentiment ou pas, mais finalement qui est une structure biopolitique. On se rend compte que finalement tout ça qu'on a pensé sur la masculinité, sur la féminité, sur les sons qu'on a de nous-mêmes, sur comment on se perçoit en fait, ce sont des structures politiques qui sont à l'œuvre et on commence à, à, à se détacher, en fait, c'est un moment euh, des joie incroyable. Faire l'équipe, en fait, c'est faire l'expérience collective dans les regards et l'écoute collective de l'apprentissage du genre. Et ça, c'est un grand moment, en fait, des joies politiques. En fait, c'est un moment des, des, où, si vous voulez, en fait, toute cette fiction normative des genres, en fait, à un moment donné, ça tombe. Et on commence à comprendre, en fait, qu'on peut construire autrement. Si ça ne nous amène pas... Ah, en fait une autre manière de s'approprier les corps, une autre manière de vivre la sexualité, une autre manière d'affondrer la différence, où on s'est dit finalement, oui, effectivement, c'est des fictions. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à travailler différemment avec ces fictions.
5: Tu prends de la place Pas de place pour pépé Désolé, Je ne suis pas désolée Qui mangera la dernière bouchée Je ne vais pas te proposer Car j'ai faim De grâce Tête
3: Elle est créatrice de fanzine, lesbienne à plein temps et aussi diplômée en analyse cinématographique. Ce dimanche, on est avec Caroline Merlot, ou plutôt Liki Maguire, sur les internets pour parler de la culture drag king et de son importance pour les lesbiennes. Du coup, Liki Maguire, on va parler avec toi de la culture drag king. Et donc, est-ce que tu peux nous dire comment euh, historiquement est née cette culture et comment est-ce qu'elle est apparue en
6: France Historiquement, le king, du coup, c'est un peu une pratique en cascade. Donc il faut partir des états unis à New York euh, principalement. Ça s'est diffusé euh, au début des années 90, euh, ça s'est diffusé ensuite à Los Angeles, San Francisco, dans les grandes villes, mais majoritairement New York, c'était le point de départ. Donc c'était à la base des concours de butch dans les bars de Gouin, euh, les butch, donc les lesbiennes masculines, qui mesuraient entre elles leur passing au travers d'un concours. Donc euh, à quel point elles pouvaient passer pour des hommes. Euh, à partir de 1996, la pratique elle a évolué. On a eu des artistes euh, de la performance qui sont arrivés euh, dans cette pratique et qui ont un peu changé la donne, dont Diane Thor, qui était euh, à l'origine d'un atelier king qui s'appelait Man for a Day, donc euh, Homme pour un jour. Et dans ces ateliers, on apprenait à se kinger, c'est-à-dire d'adopter des signes et classer comme masculins, et on apprenait à se les approprier. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait dans les ateliers de King en général euh, bah, On apprend à se coller des faux-poils, à se dessiner une barbe, bah, à se dessiner euh, des attraits euh, au travers du maquillage qui permettent de grossir le visage, euh, de le rendre plus euh, émacié, on va dire. Euh, on apprend à faire des fausses bites avec des capotes remplies de coton, on apprend donc des gestuels, on adopte des gestes, des comportements, des regards. Donc tout ça, ça fait partie de l'atelier. Euh, ensuite, en France, il faut attendre le début des années 2000 pour que la pratique se répande un peu. Et euh, cette pratique française, on la doit majoritairement à Paul Preciado, qui revenait de New York et qui a amené dans ses bagages euh, les ateliers donc, de Diantor. Euh, et donc du coup, à Paris, on a commencé à mettre en place tout doucement, 2000-2003, euh, des ateliers comme ça et qui ont permis à des personnes... Euh, de devenir un peu des emblèmes king de la scène parisienne. Euh, donc Par exemple, on a Louis Deville, qui est assez connu, euh, et ensuite euh, la vidéaste Chris Lag, qui a créé un documentaire qui s'appelle Parole de King. Mais là, maintenant, euh, depuis deux ans, voire trois ou quatre ans maximum, on a vraiment un véritable tournant. Donc euh, ça explose, en fait. Où euh, le drag devient... Euh, pas démocratique, parce que c'est pas une question de démocratisation, c'est une question de visibilité plus large. Mais cette visibilité, elle se fait au travers de quoi D'une espèce de superstarisation, on va dire. Et donc tout le monde veut un peu sa petite part de, de scène, on va dire, euh, alors que c'est pas forcément à la base l'élément principal. La performance et la scène sont pas vraiment... Euh, euh, des actions euh, centrales euh, dans le king l'idée là base c'est vraiment de déjouer des archétypes masculins donc euh, enfin de jouer avec des archétypes des archétypes masculins pardon euh, donc du coup voilà euh, là pour l'instant à paris on a euh, une grosse scène qui est assez prédominante qui s'appelle la king's factory qui se fait à la mutinerie tous les derniers mercredis du mois et euh, les créateurs de la soirée sont donc Jésus la Vidange et euh, Thomas Okio. Et donc, euh, ensemble, ils ont créé donc, cette scène qui permet donc à des bébés kings d'arriver. Et par exemple, Jésus la Vidange a mis en place euh, l'année dernière un très gros concours king, le premier gros concours king euh, de Paris. Et c'est un de ses fils qui a gagné. Là, pour l'instant, aux états unis c'est bon, c'est la superstarisation, on est en plein dedans. Mais en France, on y arrive tout doucement. Il y a une deuxième vague, on va dire, du king. Alors moi, j'ai peur qu'on arrive dans une espèce d'hypercapitalisation, comme pour les queens. Très néolibérale, voilà. Mais euh, on verra vers quoi on va. On, on va surveiller le mouvement et euh, on verra ce que ça donnera.
3: Ok, et donc après ce petit historique aux états unis et en France, comment est-ce qu'on peut définir un drag king Est-ce que tu peux
6: mieux nous expliciter ce que c'est qu'un drag king Alors, définir le king, euh, je vais donner la définition la plus succincte possible. Euh, c'est une définition qu'on doit à Judith Jack Alberstam, spécialiste en études lesbiennes et qui a vu un peu naître le mouvement aussi aux Etats-Unis, euh, Donc qui écrit à la fin des années 90... Un drag king est usuellement une femme qui porte un déguisement. Ce déguisement est accepté et reconnu comme masculin, et performe donc de façon théâtrale dans ce même déguisement. Donc, selon cette définition, le drag c'est un peu le pendant inverse de la drag queen. Mais ceci dit, c'est un pendant inégal, parce que la pratique n'a pas le même sens... Euh... Pratiquer euh, donc, euh, la masculinité n'a pas le même potentiel on va dire, spectaculaire euh, que pratiquer la féminité. Euh, c'est une pratique beaucoup moins vieille. Et ensuite, bah, tout simplement, ça n'a pas la même visibilité. Voilà, On n'a pas de chef drag -king comme les drag queens, non. Une espèce de chef, euh, <rire> chef de file, on va dire, euh, comme RuPaul. Donc du coup, le king, c'est surtout, euh, avant tout, une manière de dénaturaliser les comportements masculins. Enfin, dit masculin. Donc on dénaturalise, c'est-à-dire on les moque, euh, on les tourne au ridicule, on les sublime aussi parfois. C'est une forme d'imitation en fait, mais euh, qui est placée ailleurs que dans juste une imitation euh, parfaite. Il euh, y a plein de masculinités différentes qui sont mises en place euh, dans les scènes King. Euh, ça peut aller du mâle blanc classique, hégémonique, euh, par exemple euh, le mécanicien, le pompier, le flic le prêtre, etc., ou alors des masculinités racisées qui vont jouer sur d'autres registres et qui vont jouer sur complètement d'autres postes, on va dire, que, que les masculinités blanches. Donc du coup, on a beaucoup de choses qui se mettent en place et chaque king va d'une façon ou d'une autre puiser dans son bagage personnel pour raconter quelque chose au travers de cette masculinité qu'il met en avant. Comme je le disais dans ma réponse précédente, en fait, euh, il y a plusieurs euh, phases d'acquisition du masculin. Et elles sont vraiment différentes selon les Donc euh, Certains vont utiliser du maquillage pour euh, sculpter leur visage. D'autres euh, vont utiliser des perruques, des faux-poils. Certains euh, vont aussi jouer sur euh, beaucoup d'artifices de mise en scène. Avec vraiment des vrais costumes, des choses euh, très très travaillées. Et d'autres qui vont juste faire du lip-sync, d'autres qui vont réciter des textes, réciter de la poésie, chanter jouer de la musique. Donc voilà, il y a un panel de rapports au spectacle qui diffère selon, euh, selon les kings. Pour certains, c'est juste un personnage, donc on diffère bien la lesbienne du king. Pour d'autres, ça fait vraiment partie de leur identité de lesbienne. Par exemple, je parlais de Jésus la Vidange. Euh, tout à l'heure, Jésus, pour moi, je... enfin pour lui également, hein, mais on ne le genre jamais au féminin. Jésus, c'est Jésus, c'est il. C'est selon ce que le, le king veut mettre en avant, ce que la personne veut mettre en avant, et euh, si ça fait partie de son identité ou pas, si ça fait partie de son identité publique, on va dire, sociale. Donc voilà, euh, d'une autre part, il faut aussi amener une petite précision. Très souvent, euh, j'entends la confusion... <rire> qui est de dire que le king remonterait au XIXe siècle avec des pratiques théâtrales. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, on confond le king avec le male impersonator. Le male impersonator, c'est un numéro de théâtre dans lequel des femmes chantaient dans les vaudevilles en Angleterre et aux Etats-Unis, et elles étaient habillées en bourgeois. Donc C'est la fameuse image du dandy, avec la fine moustache, le tuxedo, tout ça. Euh, on est dans autre chose. La figure euh, du, du Mélène Personnator euh, servait à se moquer d'une classe bourgeoise, dans le théâtre spécifiquement. Là, euh, pour le King, c'est autre chose. Euh, le King, euh, c'est une pratique plus récente. Euh, là où euh, le Mélène Personator, ça a quasiment 200 ans, euh, le King, c'est récent. C'est une manière de performer la masculinité, de manière parodique, hein, clairement, la plupart du temps. Et euh, le King expose la parodie de la masculinité et en fait la pièce centrale de son numéro, la plupart du temps, encore une fois. Euh, alors que le Mélan Personator tend plutôt de produire une performance plausible du mal, euh, à un moment donné, euh, dans une masculinité donnée dans l'histoire. Donc c'est pas du tout la même chose, il faut bien faire la différence. Quand je parle de parodie, je parle effectivement du fait que on voit l'artifice euh, chez le king la plupart du temps. On n'a pas forcément envie de voir un, un réplica parfait. Encore une fois, ça, ça diffère. Il y en a qui aiment beaucoup euh, avoir un passing incroyable et euh, l'imitation est parfaite. Euh, la parodie, ça veut dire que on va vraiment aller chercher des éléments et en faire quelque chose de drôle ou, euh, encore une fois, le sublimer, aller au-delà. Donc on n'est pas dans une imitation du vrai, on n'est pas dans une recherche... De faire vrai et d'avoir une excellence du réplica, euh, on est plutôt dans une idée de regarder, je propose quelque chose. Le King, en fait, te... oblige le spectateur à regarder le petit défaut ou l'artifice, en fait. C'est ça qui est différent du Melanie Personator. Et c'est ça qui le rend très attrayant, en fait, finalement, euh, dans, dans son propos. En 1998, Judith Jack Alberstam écrit un livre intitulé Female Masculinity. Dans ce livre sont étudiées les différentes apparitions des masculinités sur les corps dits femelles. En passant en revue la culture butch femme chez les lesbiennes, ou encore l'existence de la stone butch, Alberstam dresse également le portrait très fidèle de la naissance du dragging aux États-Unis. Dans un paragraphe intitulé Masculinité dénaturalisée, Alberstam s'essaie avec humour à une comparaison plutôt surprenante. L'auteur vient expliquer les dynamiques du dragging avec la fonction du chien de berger dans le film Babe. Même s'il porte à rire, ce parallèle entre chien et homme, entre cochon et drag king, est pourtant étonnamment clair et fonctionne parfaitement. Albert Stamm explique cette comparaison en ces termes. Le film raconte l'histoire d'un petit cochon qui veut devenir chien de berger, car d'une part, il se rend compte que tous les cochons de la ferme finissent par être mangés, et d'autre part parce qu'il a été élevé avec des chiens et qu'il s'identifie facilement à eux. Babe raconte le triomphe de la fonction sur la forme, notamment lorsque Babe s'avère être un meilleur chien de berger que le chien de berger lui-même. Pourtant, Babe imite à peine le chien ou n'essaie pas de se transformer physiquement en chien. Cependant, il s'approprie sa chiennitude. Il en apprend les fonctions et il les performe. Là où le chien de berger en chef présume sa totale supériorité sur les moutons, Babe, lui, refuse en fait de construire une nouvelle hiérarchie ou de préserver des hiérarchies supposément naturelles. Au contraire, Babe démontre sa volonté et sa capacité à rassembler et montre un profond respect pour le troupeau. Et du coup, cette parodie
3: de masculinité dont tu nous parles, Comment est-ce que cette culture drag king
6: s'ancre dans notre culture lesbienne, historiquement et actuellement C'est-à-dire que c'est un ancrage bien spécifique. Euh, pour l'instant, il y a une espèce de guerre, j'exagère un peu, mais oui, il y a une espèce de guerre actuellement entre les personnes qui veulent faire entrer tout le monde dans le drag, en disant tout le monde peut faire du drag, c'est génial, et les personnes qui, comme moi, veulent mettre en garde vraiment sur le problème de la capitalisation comme je parlais au tout début, euh, vraiment faire du drag comme si c'était quelque chose de consommable, en dehors des réalités euh, où les pratiques se sont créées, euh, peut devenir dangereux et servir vraiment l'appareil capitaliste. Bien sûr, le drag, oui, c'est une façon de jouer avec la dénaturalisation des codes, euh, des codes genrés, mais euh, il ne faut pas oublier que cette dénaturalisation, elle s'ancre dans des histoires spécifiques, et que le grimage, donc le fait de se transformer par le maquillage, etc., c'est pas un acte politique en soi. Être sur scène, c'est pas du militantisme, ça n'a pas pour autant de portée politique particulière. L'action, elle doit être inscrite dans une corporalité et une existence. Exemple, si une femme hétéro veut faire du king, je vais jamais l'en empêcher de, de le faire, si ça lui fait plaisir et que ça l'amuse et que ça peut lui permettre de découvrir... Euh une masculinité qu'elle ne peut pas vivre en général, euh, oui, tant mieux. Mais euh, par contre, je ne vais pas considérer son action comme quelque chose de queer. Pour moi, être un king, c'est avant tout avoir vécu vraiment la réification de son être tout entier, au rang moins que rien. C'est avoir fait face justement au fait « je suis lesbienne, je ne suis pas une femme ». Pour reprendre les mots de euh, donc c'est d'avoir été la mauvaise femme, le mauvais genre. Euh, je pense que donc du coup, il y a un lien très concret entre le fait d'être king et le fait d'être lesbienne, euh, de par sa naissance dans les lieux gouines, hein, tout simplement, et ensuite parce que le draking, c'est avant tout une manière d'adopter une masculinité, encore une fois, qu'on a refusé à la classe des femmes, qu'on lui a refusé de pratiquer, et dans laquelle on l'a différenciée. De plus, il y a vraiment une tendance à vouloir, euh, à vouloir croire que toutes les personnes qui sont en marge vont automatiquement être politisées, et comprennent que ce qu'elles produisent, c'est politique. Alors que, non, c'est complètement faux. Il euh, y a des kings qui vont juste dire qu'ils font ça pour le fun, il n'y a pas de discours derrière. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il euh, y a une nécessité de ne pas dissocier la les lesbienne du king. Euh, je sais que parfois, oui, je suis, je, suis, je suis très intransigeante sur le sujet, et je crois que beaucoup de personnes n'aiment pas ou n'aimeront pas ma façon de considérer les choses. Mais euh, j'ai un profond désaccord avec les scènes actuelles qui tentent de dire « Oui, c'est cool, même les mexis peuvent faire du king. » Non. <rire> S'il vous plaît, non. Euh, là, il y a une véritable capitalisation de la culture lesbienne si on fait ça. On la vide de son contenu, euh, on envahit, on va dire en quelque sorte, la maison des lesbiennes. Euh... Cette maison qui est quand même un lieu, un toit sous lequel il y a une cohésion, euh, c'est un lieu sécur Et je pense que sortir le king, le vider de son contenu et n'en faire qu'une espèce de carapace sans prendre en compte qui ils sont... En fait, le problème, c'est qu'on veut faire d'une pratique quelque chose de queer, alors que ce sont les gens qui l'incarnent qui le sont. Euh, une pratique, ça reste une pratique et euh, elle n'a pas de fonction particulière. Euh, ce sont les gens qui l'incarnent qui en font quelque chose. C'est très très important et je pense que les gens n'arrivent pas à voir la différence et en font quelque chose, encore une fois, de consommable. Euh, il faut qu'on sorte vraiment de ça parce que sinon on va arriver au point où euh, ça pourra être euh, quelque chose... Euh, ou c'est quelque chose, de toute façon, déjà, qui est capitalisable. Euh, notamment, chez les drag queens, il y en a partout, on les voit dans des clips, euh, on en fait des, des espèces d'étendards de, euh, d'ouverture euh, libérale, et qu'on est dans autre chose que du politique, là. On est dans autre chose que des politiques euh, anticapitalistes queer.
7: Parce que comme en drag queen, c'est les hommes qui se transforment théâtralement en femmes, en choisissant les caractéristiques et comportements souvent exagérés, euh, nous on va appliquer ce même principe mais aux hommes parce que c'est pas à réduire l'expérience de l'homme à un truc si stéréotypique et si simple. Non, les hommes sont aussi divers et profonds que nous les femmes, mais peut-être un petit peu moins. Mais euh, nous autant des drag kings, c'est pour explorer l'expérience de le comportement et les attitudes physiques et euh, gestuelles qui sont stéréotypées de dominance masculine. C'est aussi un apprentissage de soi,
8: c'est justement tu comprends comment ton corps il fonctionne, comment tu bouges, comment ta place dans l'espace, elle définit aussi ta place euh, dans un collectif, euh, dans la société, tu vois. Et, euh, Évidemment, c'est à la fois politique, ça reste fun, bien sûr, c'est sur scène, c'est un espace clos, mais c'est des choses que finalement j'applique aussi dans la vraie vie en fait. En faisant du draking, ça m'a amené euh, à accepter ma féminité euh, au quotidien dans la vraie vie. Ils me rendent compte que c'est des choses qui sont tellement poreuses, c'est des codes, on peut en jouer. Donc ouais, si moi j'ai envie d'être euh, un mec euh, le lundi, bah, je me sentirai comme un mec, et si j'en ai envie une fille
0: le mardi, bah, je me sentirai comme une fille, et voilà quoi. Ce soir, je suis Gabrielle. Euh, moi je suis un mec, j'aime les meufs, en fait, euh, les meufs ça me plaît et ouais, je suis un peu un coureur de jupons, on peut dire ça comme ça, ouais. Là c'était un bon moment, un bon moment, euh, ben, paradoxalement, un bon moment entre filles en fait, C'était un moment euh, entre filles où on se déguise en garçon et on, on imagine ce que ça aurait pu être, quoi. Comment c'est comment différent et euh, commencer avec, euh, on, avec un paquet entre les jambes. On se les fait très gros, je crois. On s'est fait beaucoup plus gros que, que la normale. Je pense qu'on a eu un peu la... Elle est gourmande. Hein? Il est gourmand, je ne sais plus. Là.
3: Et du coup, cette culture lesbienne king, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, justement
6: Personnellement, euh, j'ai commencé à... Connaître tout d'abord la pratique du king au travers euh, du travail photographique de la photographe américaine Catherine Hopi. Catherine Opie, du coup, c'est une butch lesbienne qui a fait énormément de portraits de butch et de drag king ces 20 dernières années. Et en fait, euh, quand j'ai découvert ça en tant qu'étudiante, je me suis dit « waouh, attends ». C'est des lesbiennes à moustache, qu'est-ce que c'est <rire> Donc du coup voilà, ça a commencé à me travailler à ce moment-là. Mais sinon voilà, en tant que tel, oui, je, je suis euh, spectatrice euh, et publique euh, du King euh, depuis 2017-2018. Et oui, ça correspond au moment où euh, ma propre compagne s'est mise à en faire en fait. Son personnage qui s'appelle euh, Judas la Vengeance, c'est le fils de Jésus la Vengeance. Et euh, et du coup voilà, pour moi, ce personnage, c ce, ce Judas, c'est devenu une espèce de moteur. Ça m'a donné envie d'en savoir beaucoup plus sur le lien entre le lesbianisme et le king. Si je prends l'exemple de ma compagne, vu que c'est le plus proche de moi, pour elle, le king, c'est vraiment une manière d'être ce qu'elle n'a pas le droit d'être dans la vie, on va dire, normale, entre guillemets. C'est aussi une manière d'avoir un pouvoir sur son image. Pouvoir se kinger, c'est vraiment avoir la possibilité d'accéder à quelque chose que le monde social extérieur ne te laisse pas être parce que tu es censée être une femme. T'es pas censé avoir une moustache, t'es pas censé jouer ce type d'attitude, etc. Donc du coup, c'est une manière aussi de s'apprécier un peu plus, de s'aimer aussi un peu plus. Petite anecdote assez mimi, du coup, quand, quand le costume en entier est revêtu et que la moustache est terminée, ben, dans le miroir, voilà, moi je capte directement ce petit sourire qui se fait à lui-même. Euh, parce que voilà, c'est un vrai sentiment de satisfaction. Je me rends compte, à son contact, que ce Kingé, c'est vraiment un acte libérateur c'est très constitutif pour une lesbienne qui a envie de s'exprimer sur son identité donc moi en tant que meuf de king bah, j'ai pu côtoyer et tisser des liens avec une communauté de lesbiennes qui a vraiment réussi à me faire ressentir ça et qui a réussi aussi à me faire sentir incluse dans quelque chose qui est plus grand que ma seule individualité donc je ne suis pas juste moi Caroline lesbienne je suis une partie intégrante de cette espèce de famille en fait et euh... Personnellement, voilà, moi, j'ai jamais senti le besoin de me kinger euh, parce que j'ai pas ce désir de jouer avec la masculinité. Euh, moi, je suis plutôt dans le, dans le spectre femme, on va dire, de, de la lesbienne. Je joue beaucoup plus avec ma féminité. Je la développe euh, aussi uniquement en contact de lesbienne et que en lieu lesbien ou en contexte lesbien. Euh, par exemple, les soirées king, bah, pour moi, euh, c'est une occasion si je suis avec Judas. Euh, enfin du coup ma compagne, je vais jouer à fond la carte de la madame au bras de son mari. Euh, un peu femme trophée. Mais voilà, ça, ça me correspond, ça m'amuse beaucoup, c'est une manière aussi à moi de performer ma féminité, avec le maquillage, avec les décolletés, les talons, etc. On est vraiment sur un archétype qui me plaît énormément en fait, et que j'ai l'occasion uniquement d'être dans ces contextes-là. C'est vraiment les seuls endroits, les soirées king ou les soirées lesbiennes, où je peux être hyper féminine, hyper sexuelle, mais sans que je sois traitée comme un objet, euh, de manière générale, comme ailleurs. Euh, je vais être un sujet, je suis une lesbienne parmi les autres. Donc voilà, il y, y a des jeux de rôle, il y a des jeux de, de séduction, c'est sûr, avec des masculinités et des féminités, mais il faut bien comprendre qu'elles se placent ailleurs que dans des dynamiques hétérosexuelles. Est, on est décentralisé de ça. On est dans un ailleurs qui est euh, bien plus complexe que les jeux binaires euh, hétérosexuels.
9: je suis pas sur le marché, que les gars ne me matent pas pour me que les choix que j'ai faits sont inscrits sur ma face et que quoi que je fasse, faut que je tienne ma place. Si les regards s'attardent sur ma fille tu pour rire, insulter ou menacé Je sature des embrouilles et des injures. ça je bien intégrer mon sarouel programmé pour éviter esquiver risquer énervé réaliser qu'on ça à marcher, me faire peur et m'effrayer. Marcher la tête baissée T'es trop moche, j'vais Ça J'apprends vite à rigoler, programme bien mon échappée. Garçon manqué, je laisse tomber ma fierté. Je suis ce truquante mais pas épilé, qui avait comme activité scolaire préférée d'étaler ses crottes de nez sur ta
7: polaire SNC. Je suis la moche du lycée qui t'a piqué dans l'escalier Tu dois te souvenir connard de mes grands caterpillars Pourquoi toi tu t'es moqué à ton tour d'être humilié Scié, cloué, plié, rappelle toi t'étais gland, On n'était pas, pas bien grand, j'avais déjà branlé, t'avais pas encore éjaculé Comme Scrooge et je j'étais pas dans la norme Regarde geek et, et décalé calé, dans mes histoires d'elfes barré. barré, une sorte de pipin avec, avec une, une grosse, grosse paire de, de seins, seins C'est en enfer du milieu que je retrouverai le mien. Et c'est dans ton pavillon de banlieue que tu retrouves tes gamins T'es très fier de ton salaire, t'as fait plaisir à ta mère et ta grande question l'année On réserve-vous cet été Ta vie fait pas rêver mais merci de cotiser, d'attiser ma colère Rester fière, fière et chiver, ma vengeance et ton ennui, quand mes envies sont assouies Avec, Avec ma gueule, gueule spéciale, mes bien sont radicales Je te dieu des boules, boules oreilles, mieux que de
9: Maman, je suis désolée, je t'assure, j'ai essayé, je me suis contrainte c'est plié Encore une fois, pardonne-moi de ne pas être une hétéra. Une hétéra, troisième choix, le c est, c est celle qu'on fourre quand les autres ne veulent pas. C'est celle qu'on fourre quand les autres ne veulent pas. C'est celle qu'on fourre quand les autres ne veulent pas. Pas un problème avec la bif, beaucoup d'ennuis pendant Covid, avec un gland tapoté le col, j'ai connu bien plus drôle. Tenir un rôle là-dedans, c'est chiant, voire humiliant, personnellement en fermant, oppressant et indécent. J opère j opère de pour une de réorientation, un changement radical de fonction. Les premiers pas mal assurés, bienvenue à tous dans le milieu gay. Hé hey chérie, c'est pas parce que t'es Gwyn que tu dois être moche et masculine.
7: Avec ma gueule spéciale, mais de son radical, je dépouche te tes oreilles de que de l'antichal. T'es plus stressé par la rumeur, plutôt que ton fils meurt d'une tumeur Tant même d'aller chez le coiffeur, à raser les murs, à renier ta progéniture À pleurer sur combien ta vie est dure, à envoyer ta fille en gentil cure À l'acheter ou cachetonner, plutôt que d'assumer que ta fille c'est des meufs qu'elle veut baiser Ta fille c'est des meufs qu'elle veut baiser Tu seras toujours plus fier de mon frère qui bosse dans une centrale nucléaire Mais maman je ne ma ni Marie, ni docteur, je préfère l'insoumission au dur labeur. labeur Entacher ta réputation plutôt que mes rêves meurent, écouter mes passions plutôt que d'écouter tes horreurs, horreurs.
9: C'est un peu du, du diable, si ouais, 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 ouais. c'est pas. maman qui m'a dicté mes codes, maman, non, non.
7: Avec, Avec ma gueule spéciale,
9: j'ai des
7: je les oreilles, ne que de l
6: Il fut un temps, dans un espace discontinu espace dispersé au travers des continents où les lesbiennes n'étaient pas des femmes. Je ne veux pas dire par là que les lesbiennes sont des femmes aujourd'hui, bien que certaines d'entre elles se voient ainsi, alors que d'autres se diront plutôt butch ou plutôt femme. Beaucoup préfèrent se dire queer ou transgenre, tandis que d'autres encore pratiquent un registre de la masculinité féminine. Il y a donc un grand nombre d'options autodéfinitionnelles pour les lesbiennes aujourd'hui, mais à cette époque, à laquelle je fais allusion, si les lesbiennes étaient quelque chose, c'était cela, pas des femmes. Dans cet extrait d'un texte intitulé Quand les lesbiennes n'étaient pas des femmes, la philosophe italo-américaine Teresa de Loretis revient sur la force innovante de la pensée de Wittig, c'est-à-dire son désir politique d'annuler la classe des femmes, et ce au travers de l'existence lesbienne. Puisque les lesbiennes ont refusé le contrat hétérosexuel et sa hiérarchie, elles ne sont de fait pas des femmes. Elles sont en dehors de ce qui est défini par la classe des hommes. Les lesbiennes ne sont donc pas des femmes. Elles sont excentrées et définissables uniquement à l'intérieur des codes qu'elles ont conçus, par et pour elles-mêmes.
3: Les Jules au placard la mise au placard de la culture ouvrière lesbienne-butch-femme est le fait du féminisme, féminisme lesbien compris, mais aussi de lesbiennes, issues des classes aisées ou qui en adoptent les codes, d'historiennes, de discours politiques et méthodologiques qui ont en commun d'objectiver ou d'instrumentaliser l'histoire des cultures sexuelles minoritaires à des fins politiques ou intellectualistes. La logique du placard renvoie à un dispositif de savoir, qui relève de la censure productive, et non de simples questions d'effacement. Il n'y a pas à faire de partage binaire entre ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Il n'y a pas un, mais des silences, et ils font partie intégrante des stratégies qui sous-tendent et traversent les discours. Queer Zone 1, de Sam Boursier, classe X, qui écrit l'histoire des butch femmes. Si vous voulez en savoir plus et lire le passionnant travail de Licky Maguire, n'hésitez pas à la contacter sur les réseaux. Elle explique tout ça très bien dans ses fanzines. Et après une pause musicale, on aura la chance de t'entendre en lire quelques extraits.
8: À plus, Hey, hey, ça les fiches malades ta merci, merci pour ton pour te valoriser. And servi la dans mon cœur a Moi je Faut pas si verre là, tu ne verras plus vert. comme toi, Je sais pour te je, bac, je me sens malade pour le trac. Je fais des enfants l'enfant. Ouais, ouais, tu peux, tu peux, ouais, tu peux.
2: Mon caramel, queen, queen. Il me faut mon caramel.
8: Y'a bitch from the west well, here Elle so quand elle m'en fait, c'est so un rêve de ce jour-ci yeah. O.B. O.B. J'attrape boule comme Q.B. O.B. J'prends ta meilleure partie boeuf qu'O.B. Wow. J'aime quand elle obéit pas et J'suis précisé cool dans tous mes petits pas Donc elle sait qu'il y a toujours cool dans mes doigts c'est pour rien Pas dans la moyenne C'est tout que les fraîches chefs font, les gens elles les J'ai ce vert, vert comme P.I.P.A. elle me respectent, car j'ai le Oh, Moi j'oublie pas Et j'attrompe dans l'une comme un Haribo Elle a le bouton rond comme un Co-I.P.A. Ouais, ouais, ouais Je vais
6: La première fois que j'ai pris connaissance de la culture draking, j'avais à peine 16 ans. On était en 2007 et à l'époque, comme beaucoup de petites gouines, je regardais D.L. Ward. t'as paru alors le seul personnage Drakking de la série, Yvan, qui courtise largement Kit. Cheveux longs en catogan, attirail de cow-boy charmeur, mécanicien, la panoplie complète m'a fait dérailler. Non seulement je prenais conscience de la mise en place d'une masculinité différente, créée par quelqu'un d'autre qu'un homme, mais j'apprenais aussi l'existence d'un morceau de cette histoire lesbienne qui ne m'avait jamais été montré jusqu'ici. En tant que lesbienne, ayant vécu toute mon adolescence dans un village au milieu de nulle part, la difficulté d'accéder à ses savoirs, ses connaissances et ses histoires demeure réelle. Cela oblige à mettre en œuvre des efforts considérables, des lectures, des recherches internet, des rencontres en ligne, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir une miette de sentiment d'appartenance. L'idée d'écrire sur cette culture king m'est venue justement du manque de reconnaissance de ces cultures lesbiennes dans la les littérature francophone. Quand bien même cette littérature existe, elle n'est pas forcément accessible à toutes. Il m'a donc semblé évident qu'il était urgent de se réapproprier ces contenus et d'essayer de les rendre peut-être plus lisibles et plus intelligibles. Nos propres histoires nous échappent. On nous empêche de les lire, de les écrire, de les rendre visibles aux yeux du monde. Il s'agit donc de revenir sur ce qui est laissé pour compte, ce qui ne se voit pas, ce qui ne s'entend pas, et surtout ce qui est inécoutable pour la majorité hétérosexuelle. Il s'agit de prendre nos histoires en main, de les remettre au centre de nos discours, mais surtout, de conserver par la transmission cette mémoire collective. Car si nous, nous ne le faisons pas, qui le fera Nous les lesbiennes, nous avons inventé nos propres rôles, nos propres jeux de séduction, nos rapports au corps et au désir divergent. On n'imite pas un modèle préexistant. En fait, on s'en débarrasse et on recommence. On le fait en mieux. Même si nos existences sont impossibles à cerner pour la masse hétérosexuelle, il est plus qu'important de parler de ces territoires que nous traversons et de ces lieux communs qu'il nous appartient de chérir, sans jamais avoir à les justifier. Extrait d'usine Kings de Licky
8: Maguire. Uh... Uh, excuse me, uh, would
2: you mind to pump? boop boop
8: down like that. Break it down. To just break it down again. What you just did. I like that.
2: Yeah. Tell you about the melody. My big ass boots. The bitches. What you're gonna do.
1: <coughs> Asthme et féminisme, chronique littéraire de textes de meufs avec très, très, très peu de ponctuation. Ô dame souveraine, ô vierge entre les vierges, triomphante aux cheveux glorieusement sains, vers qui monte l'encens et le frisson des cierges. Puisque tant les doigts joints et les genoux ployants viennent pleurer leur mal au pli de votre robe, moi, je ne serai pas qui raille et se dérobe, je lèverai vers vous mes regards incroyants. Afin de vous prier, ô refuge des âmes et mystère des nuits, pour que Dieu veille mieux le sexe dont je suis, d'avoir des oraisons spéciales aux femmes. Ô dame, regardez tout ce monde si cher, cette féminité dont vous fîtes partie, et voyez son enfance honteuse et pervertie, déjà frôlée au sens et péchant en sa chair. Ô dame Regardez la prime adolescence. Les vierges aux pensées troubles, aux cils menteurs, chastement abaissées sur de fausses pudeurs, et qui savent déjà la presque jouissance. Ô oh, dames, regardez celles qui tournent mal, les épouses en qui la chair ne peut se taire, qui trahissent sans honte et pour qui l'adultère, finit par n'être plus qu'un passe-temps normal. Ô oh, dames, regardez ces raffinées, celles qui vont fuyant les baisers masculins, pour entre l'unir par des gestes de câlins. Regardez, regardez, et qu'un peu de votre chasteté tombe de front étoilé de couronne sur ce monde d'enfants, de femmes, de matrones qui vivent dans le mal et l'impureté. Litanie féminine Nos secrètes amours Lucie de la rue Maldru 1951
3: Merci à toi Caro d'avoir enregistré dans ta cave On pense à toutes les personnes précaires celles qui bossent beaucoup et les habitantes eux, des quartiers populaires face aux violences policières
1: le masque et la gouine Vous est présenté par Léo Rouge À la technique et à la réalisation, c'était Roman Lila Ça vous a plu Vous pouvez nous réécouter encore et encore et encore sur RadioCampus.org. J'ai pu... <rire>